0: Er ist Transportunternehmer und Inhaber von der Schöne Transport AG aus Rotrist im Kanton Aargau. In einem Buch, das letzten Sommer ist, hat er sich selbst als wilde Abenteurer bezeichnet, der gang auf dem Weg ist, neues Land zu erobern. Herzlich willkommen, Daniel Schöni, zu diesem Gespräch hier auf dem Kanal von LifeNet. Merci. Ja, es muss immer laufen, bei dir im Leben. Es das ist, das ist ein, viel Abenteuerliches drin. Aber es muss so, ich kann sagen, in Bezug auf das Unternehmen, vielleicht können wir sagen, immer rollen, es muss immer fahren. Das mit über 300 LKWs, da muss immer wieder, denke ich, viel, viel unternommen werden, dass das wirklich in Bewegung sind. Wenn wir doch zuerst ein bisschen erfahren, Daniel Schöne, wie ihr das jetzt die letzte Zeit erlebt habt mit der Auswirkungen von Corona, ist das noch möglich, dass, dass es rollt bei euch
1: ja, wenn du das Stichwort Corona ansprichst, bin wir ja zurückblenden in Frühling 2020. Äh, Corona war in den letzten Monaten war das Thema. Dennoch hat man irgendwie etwas gehört. Es gibt da irgendetwas weit weg, China. Und, äh, ja, ich habe mir nicht viel dabei gedacht. Und, äh, irgendwann war die Geschichte da. Ich glaube, etwas vom Ersten, was ich mich erinnere, war, dass wir haben das Infektionsmittel für unsere Fahrer gesucht haben und wir haben Schutzmasken gesucht. Und in der Schweiz hat man es einfach schon nicht mehr bekommen. Dann haben wir über unsere Tochtergesellschaft in der Slowakei das noch beschaffen, alle Chauffeure ausgerüstet. Und dann ist es nicht lang, gegangen, sind wir natürlich voll betroffen gewesen, dass Italien dermaßen äh, hart äh, getroffen worden ist von dieser äh, Pandemie und das hat bei uns schon unglaubliche Auswirkungen gehabt. Und äh, auf der einen Seite, die Gastronomie ist zugegangen, das heisst, die Lastwagen, die ich für die Gastronomie unterwegs waren, sind plötzlich gestanden. Äh, Im Italienverkehr ist das Gegenteil passiert. Unsere Kunden haben alle unheimlich Angst gehabt, dass man schon gleich keine Ware bekommt bekommt. Also das heisst, dort ist enorm viel gelaufen. Also Verunsicherung bei, bei den Mitarbeitern, gespürt, Verunsicherung bei den Kunden. Und ich bin relativ schnell dazu übergegangen und habe so im Zweitagstakt Posts gesetzt an Kunden, an Lieferanten, an Mitarbeiter. Und ich glaube, einer der wichtigsten, wichtigsten Posts war der, gewesen. das habe ich gemerkt bei meinen Mitarbeitern, ich habe mal einen, einen, einen Post eine Info rausgelassen, wo ich klar auf, äh, fokussiert habe auf die Trust. Ich habe klar gesagt, ich habe absolut keine Angst vor dieser Pandemie. Äh, mein Verständnis von meinem Gott ist, dass der uns wieder diese Krise durchbringen Und ich habe unter anderem auch mal reingeschrieben, dass wir als Verwaltungsrat vor vier Jahren äh, entschieden haben, dass wir unsere Liquidität vervierfachen wollen. Einfach aus Sicherheitsgründen. Das war ein Bedürfnis. Und interessanterweise haben wir wirklich in diesem Monat vor Corona die Vierfachung äh, erreicht. Gehabt. Und das hat uns dann auch die Möglichkeit gegeben, dass wir unseren Leuten, unseren, unseren Kunden haben können, sehr, sehr klare Botschaften schicken können und sagen, wir brauchen keine Angst zu haben, wir sind stabil, wir sind sicher. Und ich habe gemerkt, dass das vor allem bei meinen Angestellten einen unglaublich starken Stellenwert hatte. Auf der einen Seite habe ich gespürt, da ist einer, der ist nicht äh, nervös er ist äh, voll Vertrauens und die äh, Kassen sind voll Liquidität. Also, der Kombi war natürlich schon enorm gut gewesen
0: in der Zeit. Mhm. Und wenn du so das betonst, in God we trust, eben, wie so auf euren Lastwagen ja, draufsteht, äh, habt ihr jetzt das jetzt so noch konkret an anderen Beispielen erlebt, so die Wunder so, oder die Versorgung von Gott?
1: Ja, ich glaube, wir darf, darf schon extrem dankbar und zufrieden sein, wenn man durch die Corona-Zeit durchkommt. Und wir, haben, ja, wir haben über alles betrachtet. Wir können sagen, ja, wir haben Gewinn verloren, aber wir haben, wir haben nie gelitten. Wir haben unsere Zahlungsmoral gegenüber unseren Lieferanten haben wir unverändert laufen, Wir haben nie einen Tag ausgesetzt mit Zahlungen. Wir haben nie einen Notkredit beansprucht. Wir haben die ganze Zeit durch unser Geschäft aufrechterhalten können. Aufrecht wir hatten hektische Zeiten. Gehabt. Wir haben unter den Firmen, unter den Abteilungen Lastwagen hin und her geschoben und das ist bei, bei 500 Fahrzeugen auf der Straße nicht ganz so einfach, weil die Spezifikation von diesen Fahrzeugen ist unterschiedlich. Aber ja, wir haben einfach alle einander wir haben, wir haben Lösungen gesucht und wir haben beispielsweise einen von unseren grössten Kunden, das ist ein Toilettenpapier, der hat äh, Lagerbestand von 28.000 Paletten gehabt. Äh, overall, der hat innerhalb von zwei Wochen äh, fast 20.000 Paletten rausgelassen. Unsere Lager waren quasi leer. Gewesen. Und im gleichen Moment hat einer der ganz grossen Retailer in der Schweiz mir ein Mail gemacht. Jetzt äh, oben äh, Ich bin mir bewusst, dass meine Anfrage eigentlich unmöglich ist. Und er hat mich gefragt, ob wir auf die schnellen 20'000 Palette einen können zur Verfügung stellen können. Und ich habe mit meinem Lagerleiter kurz telefoniert, er ist zu Hause um Und ich glaube, am 4. vor 8 Uhr habe ich ihm ein Mail durchgelassen mit dem Titel wie «Yes, we can, schick das Zeug, ab dem Monat loslegen, wir haben Platz». Und äh, so, jetzt kann man sagen, ja, das ist, ja, das ist halt die Corona-Zeit, das ist normal. Für mich ist es ein Wunder, gewesen, die leere Kapazität haben wir können einsetzen können für einen anderen Grosskunden. Und so haben wir in diesen Zeit äh, einen Haufen erlebt. Ich habe auch immer wieder äh, für mich, also ich habe gebetet, dass meine Mannschaft gesund bleibt, dass wir gesund bleiben. Und ja, es ist für mich eigentlich ein Wunder, dass wir kaum Corona-Fälle hatten, obwohl wir mit allein 200 Lastwagen in Italien Verkehr betrieben haben. Und Bergamo, der per se der Hotspot war, das ist auch unser Fracht-Hotspot. Also das heisst, unsere Lastwagen drehen. 80, 70 rund um das Bergamo und wir haben, wir haben eigentlich, keine Chauffeure eigentlich mit Corona gehabt.
0: Das ist für mich ein Wunder. Wow. Und du selber hast ja auch immer wieder so die Angewohnheit, eben auch ein als Patron sozusagen, dass, dass du selber ja auch Fahrten machst, auf Italien zum Beispiel, eben, was, was du jetzt erwähnt hast, oder zum Merken, wie das, wie das ist sicher auch einerseits und auch Jetzt vor kurzem bist du ja nach aus Aserbaidschan, von einem speziellen Transport, wo wir auch auf live nicht noch darüber berichtet haben. zeigen zeige dann auch den Artikel auch gerne, auch die, ein bisschen für die, die das noch ein bisschen nachlesen wollen. Aber sag doch gerne, die ein paar Worte zu diesem Abenteuer. Was war das in Aserbaidschan?
1: Genau, ja, also ich fange noch schnell ein früher an. Ja, ich bin letztes Jahr mhm. dreimal ausgerückt auf Italien. Weil ich das Gefühl hatte, es ist wichtig für meine Mannschaft zu verstehen. dass ist nicht einer, der einfach grosse Sprüche klopft und irgendetwas von Gott vertraue. Aber er selber auf der Etage im schönsten Büro. Dann ist es relativ einfach grosse Sprüche zu klopfen. Es war für mich wichtig, auch meine, meine Schafhörgern über das Zeichen zu setzen, dass ich selber auch äh, ausrücken, Obwohl keine WC offen, keine Duschen offen, keine Raststätten, kein Restaurant. Und äh, das war eine super Zeit. Gewesen. Und ja, jetzt zu Aserbaidschan. Ich, äh, ich bin das Jahr 50 geworden. Und eigentlich ein Fest mit 30, 40 Leuten. Und äh, vor lauter Wellen, die hier über unsere Welt hinweggezogen sind, habe ich dann erst okay, mit dem Fest wird das nicht nichts. Und dann habe ich so zu meiner Frau gesagt: ja, Mein Wunsch wäre, das Fest, dass ich einen verrückten Transport machen kann, möglichst weit weg. Und sie hat das unterstützt und gesagt: ja, ja, Mach doch das, das tut dir gut. Und zwei Tage später habe ich ein Mail bekommen, könnt könnte zwei Lastenzeuge, und Kleider und Schuhe auf Baku, Aserbaidschan, also anbringen. Und ich habe dem Typ zurückgeschrieben und gesagt, selbstverständlich, das machen wir. Und habe für mich gedacht, das ist genau das Wunder, das ist der Himmel, der da, äh, äh, das Zepter führt. Und, und so ist es so, dass ich äh, am 28. April da gestartet bin, zwei Lastwagen richtig äh, richtig Packung es ist ja alles ein anders andersch als wir meint haben, aber äh, das spielt auch nicht so eine Rolle es ist äh, drei Wochen sind wir unterwegs gesehen wir sind äh, eine ganze Woche in Georgien äh, festgesessen, weil die, das Hilfswerk in Aserbaidschan hat wider Erwarten keine Importgenehmigung bekommen für diese Sendung und schlussendlich haben wir dann nachher äh, die ganze Sendung umgeleitet dann ein Hilfswerk in Georgien weil die die Güter genau gleich gut brauchen. Und dann können wir nach einer Woche in Tiflis äh, die zwei Ladungen abladen und haben ist dann wieder auf den Heimweg gemacht. Und ja, wir waren 8.500 Kilometer unterwegs. Gewesen. Und von diesen äh, drei Wochen sind wir äh, 115 Stunden sind wir am Steuer angehockt und sind gefahren. Wir sind 85 Stunden. Äh, haben wir an Grenzen verbracht. Äh, ich habe mich an der einen der Grenze mit äh, Schleppern eingeladen, damit sie uns gegen 300 Euro über Grenzen hier müssen, weil wir fünf Tage anstehen müssen weil es 20 Kilometer Stauwerk Und Das ist nicht so meine Stärke zu warten. Da bin ich ein bisschen falsch gechippt. Oder einfach anders gechippt. Ja, es war ein cooles Erlebnis. Gewesen. Und jetzt äh, bin ich schon darüber
0: nachdenken, was der nächste Trip sein könnte. <lacht> Ja, eben, das, ich meine, wer schenkt sich selber zum 50sten so etwas? Ich kenne nicht viele Leute, wahrscheinlich, die ans Herz denken würden als Erstes. Das sagt, glaube ich, schon einiges aus, auch über, über dich und, und wie du dick ist. Ist das eigentlich schon äh, früh in deinem Leben etwas gewesen? Weißt du, hat Mut oder so etwas wo, wo wo du hast, schon schon gehabt hast?
1: Ja, ich war schon immer eher ein bisschen, äh, einer der wilden Sorten und äh, Angst ist jetzt nicht, äh, ist nicht wirklich mein Begleiter. Und äh, das abenteuer ich nenne es heute Abenteuer, weil ich, äh, ich bin mal an einem Seminar war, äh, Leben in Freiheit. Und da gibt es unter anderem so eine Gebetssession, wo ein paar Leute, die einen nicht kennen, äh, für einen beten und, und äh, Gott frage, sag du uns, was hast du für ein Design in diesen Menschen eingelegt? Und ich habe, war im Deutschen, und ich habe bewusst meine, meine Namensband da weggenommen und gesagt, ja, das ist ein Wimmel von Schweizer. und wenn die meinen Namen sehen, wissen sie eh, wer ich bin. Ich dachte, ja, ich wollte es möglichst inkognito machen. Und hatte ich hatte dann auch das Glück, dass der, der das Programm Leben in Freiheit, das ist ein Amerikaner, der, der das is transcript corrected: Ins Leben gerufen hat, der hat meine Gebetsgruppe geleitet, die für mich betet hat. Und dann seint das er, dass irgendein Biologe und der hat darüber geredet hat, dass er eine sukkulente Pflanze gesehen hat und er hat da über die sukkulente Pflanze geredet. Ich äh, kann mir wohl erklären. Also, sukkulente Pflanze ist ja verstanden, die ist brutal widerstandsfähig, borstig, hat Stacheln und kommt irgendwie drei Monate ohne Wasser aus. Ah, das ist ein Kaktus. Sag ja, okay, schön, also bin ich ein Kaktus. Und so ist es weitergegangen und am Schluss hat nachher der Mike, eben der Amerikaner, hat gesagt, und Daniel, Gott hat mir ein Bild gezeigt von einem alten Holz-Segelschiff mit reinen Masten und mit einem riesen Steuerrad und du bist hinter dem Steuerrad gestanden und ich habe Gott gefragt, was soll das Bild? Und dann hat Gott ihm gesagt, der dort. Das ist einer von den ganz grossen Abenteuren, die ich auf die Welt gesetzt habe. Hmm. Der muss aufgrund von seiner Konstitution der muss einfach regelmäßig neues Land erobern. Für das habe ich ihn gebaut. Oder? Und das ist das, was vor allem auch in unserer Ehe äh, extrem viel Stress weggenommen hat. Weil meine Frau hat manchmal schon ein Stress mit mir. Äh, immer wieder neue Firmen kaufen, immer wieder neue Geschäftsfelder auftun, immer wieder äh, einfach immer Neues. Und, und sie hat das Gefühl, ja, kannst du nie zufrieden sein mit dem, was du hast und ich habe das Ehren nicht mehr probiert zu erklären. dass Stillstand ist Sterben. Das ist also für mich die bildliche Sprache. Du darfst nie bleiben, da, sonst bist du tot. Und das hat vor allem ehren, geholfen zu verstehen, okay, das ist Gott gewollt. Der, der Drang nach vorne, der Drang nach mehr, nach Neuem, nach anderem. Und äh, sie hat das sehr gut verstanden und hat eigentlich aufgehört, wo Eine Gegensteuer geben oder eine Bremsen von etwas, was er selbst vom Typ her vielleicht weniger versteht. Und äh, das hat äh, äh, uns schon noch mal noch mehr aufschauen
0: gegeben uns eh hin. Ich habe das Büchle noch ein bisschen angeschaut, wo du ja auch die Geschichte schreibst. Im Buch Hoffnung, das ist rausgekommen in der Corona-Zeit. Und hier habe ich ein Zitat gelesen, das mich spannend fühlt, weil ja, gängig, so, also, äh, sag jetzt, äh, si selbstsicher, selbstbewusst, wie du jetzt schon wirkst. So, weißt? Hast du ja doch schon eine Zeit lang noch, noch anders erlebt. Da heisst zum Beispiel, früher, äh, da hast du dich anders gesehen. Ich selber sah mich als ein Nichts. Das Einzige, was wirklich gut lief bei mir, war mein Mundwerk. Das Zitat, was du, du selber da geschrieben hast. Ähm, und als Jüngste von vier Kindern so, du hast ja eine Zeit lang Untertüren ja auch müssen und also das, das ist schon ähm, spannend einfach zu sehen, was da ja, Gott eigentlich hat, hat la, la wachsen und stehen oder, bei dir, Nadis Nao. Du hast eine
1: Antwort drauf,
0: gell? Ja.
1: Also, <lacht> <lacht> ja, also das, das, was ich dort schreibe, das äh, ist nicht irgendwie schau, das, äh, das ist die Realität. Ja, ich bin selber äh, mit einem recht grossen Minderwertigkeitskomplex, in meinem Erwachsenen-Leben gestartet. Und äh, aus dem Komplex oder aus der Minderwertigkeit heraus natürlich der Druck und der Drang von, von grösseren Unternehmungen bauen, äh, der war unglaublich stark. Gewesen. Ich hatte ja mit äh, 23 einen schweren Unfall, gehabt, einen Lungenabriss, ich bin ein paar Tage zwischen Leben und Tod kann man sagen. Und äh, ich denke, der Unfall heute im Nachgang, wenn ich zurückschaue, hat viel Positives bewirkt, auch in meiner Persönlichkeit. Ich kann sagen, ja, es hat gewisse Ecken, äh, hat abgeschliffen, das ist sicher gut. Und äh, das Leben in Freiheit, das ich vorhin erwähnt habe, oder warum bin ich das besuchen? Weil ich irgendwo mit äh, 44 gemerkt habe, ich hätte mich eigentlich gerne abschalten wollen wie ich gemerkt habe, ich laufe in einen Modus, was mich vermutlich verbrennt. Ich habe wie selber gespürt, ich kann, ich, so nicht, ich kann so nicht, langfristig weiter weiter leben, weiter schaffen, weil ich einfach äh, ich bin permanent im roten Dreizahlbereich hingelaufen laufe und habe wirklich habe den Wunsch kann mehr zu verändern. Respektive eben, ich habe ich gesagt, wo ist der Schalter, wo ich mehr abstellen kann und ich gemerkt habe gemerkt, ich habe den Glauben, den Centurio und den, den Kriegsmann, oder da bringe Ich bin nicht unter Kontrolle. Und das war der Grund, warum ich das Seminar bin. Und ich habe in diesem Seminar wirklich äh, das Alter gefunden. Wie ich habe mein Leben äh, umpole. Der Abenteurer, der ist geblieben, der Draufgänger ist geblieben. Ich äh, bin heute noch sehr gerne äh, bereit, Neues zu machen, neue Firmen zu kaufen, expandieren, Risiken einzugehen. Ich glaube, am schönsten auf den Punkt bringt es die zwei Sloganen auf unseren Fahrzeugen, oder? Ich habe 2003 hab ich das erste Fahrzeug mit Yes Kern beschriftet, Wie ich gesagt das bringt es auf den Punkt, wie wir, wie wir arbeiten, wie wir ticken. Ich habe vor sieben Jahren Acht Jahre, es sind sogar acht Jahre, ich habe vor acht Jahren das erste Fahrzeug mit dem Slogan in God with Trust. Und das hat mit dem Leben in Freiheit zu tun, das hat mit dieser Änderung zu tun, was ich früher eigentlich vor allem aus eigener Kraft bewegt habe. Ich bewege ich Gott viel mehr im Vertrauen auf Gott, ich sage, ich habe ein Fundament, ich weiß, ich bin Unternehmer aus Berufung, das ist, das ist das, was Gott in mich hineingelegt hat, das Unternehmertum. Und kann ich heute in einer unheimlichen Laufruhe das Unternehmen führen, das Unternehmen weiterentwickeln und der Druck von, ich muss irgendjemandem noch irgendetwas beweisen, ich muss äh, vor allem meinem Vater oder Vater-Sohn-Geschichte, ich möchte die Anerkennung von meinem Vater noch, noch gewinnen. Mein Vater ist vor äh, mehr als 20 Jahren gestorben. Äh, die wird ich nie mehr können gewinnen auf dieser Welt. Und das ist das, was ich nicht habe abschalten Und in diesem in dem Seminar habe ich das alter die ich umlegen. Und darum kann ich sagen, ja, heute, heute passiert vieles <lacht> aus der Ruhe und aus der, aus der Gewissheit heraus. Wir, äh, wir tun heute große Entscheidungen im Verwaltungsrat, die werden auf dich neu gefällt und nicht mit meinem Verstand. Und das äh, ist schon äh, eine, andere, eine andere Geschichte als noch vor 20
0: Jahren. Wow. Ja, genau. Also, es ist äh, schon sehr sunge einfach das gesehen, oder wie wie du heute äh, das Gefühl so aus Vollgas im Geschäftsleben unterwegs bist und da würde mich auch noch so ein interessieren, wie das äh, in der Verbindung ist mit mit äh, der Kille, der wo, wo du du hast jetzt vorher von dem Seminar geredet wo sehr ein bisschen mitgebracht hat mitgebracht, wo, wo der hat Koffer oder der in dem Bereich einen Schalter zu fingen, Daniel ähm, ist der Allgemein so, dass du dich auch gut freigesetzt fühlst von den Chilenen für, für das Leben, das du führen führen oder von deinen Chilenen?
1: Ja, ich glaube nicht, dass ich Chilenen freisetzen muss freisetzen prinzipiell. Also äh, mhm. ich, bin, ich bin Mitglied in der äh, mittelgroßen Frei EFG Wirlisbach. und ich spiele dort jetzt auch nicht eine zentrale Rolle oder eine dominante Rolle. Ich war dort ein äh, Beispiel, ich bin, ich bin im Moderationsteam g'si. und irgendwie ins das Gefühl gehabt, es gibt Leute, die sich da stören, dass ich moderiere. Und früher hat mich das auch äh, unglaublich aufgeregt und es hat eine Sache gegeben und dann habe ich. Äh, für mich ich höre auf zu moderieren, oder es ist schlecht, wenn sich am Sonntagmorgen Leute stoßen dass ich davor stehe und ich ja, habe ja vom Mändi bis am Freitag immer davor stehen in den Firmen und habe mich bei der äh, Sonntagschulleiterin als äh, Sonntagschullehrer gemeldet und gesagt, ich will gerne einen Dienst irgendwo hinten unten, wo man nicht gerade öffentlich sieht. Ich habe 25 Jahre Jungs schon Arbeit gemacht. Die Sebi war zwar total überfordert gewesen mit meiner Anfrage, die hat ganz kurlig reagiert. Ich habe gedacht, sei auch noch mal, jetzt sagt Sonntag, dass er Sonntagsschulehrer und Lehrerinnen sucht, jetzt melde ich mich und jetzt, jetzt stoppt, dass du freut mir um den Haushang <lacht> äh, hat sie wortwörtlich gesagt, Sie will sich das gut überlegen. Man <lacht> muss jetzt da überlegen. Äh, Zweifel ist auch wieder eine Qualifikation und sie hat mir dem hinten drin nachher gesagt, das ist eine gute Kollegin, Kollegin von uns, sie hat sich schlecht weg nicht können vorstellen mehr als Sonntag zu haben. Und sie sagt, Chefin, wie sie mich sie so handeln, dass sie für sie völlig undenkbar gewesen. und ja mittlerweile bin ich glaube ja ich bin der Älteste Sonntag und der was es am längsten macht und, äh, macht mir unheimlich Spass. Eben noch mal einfach Frage. Ich glaube nicht, dass eine freie Kirche mehr muss freisetzen muss. Ich glaube einfach, dass... Äh ja, ich, ich bin nun mal ich. Ich, ich fahre ein anderes Auto, als dass halt auch andere fahren. Äh, wir leben in einem anderen Haus. Wir haben auch eine teurere Ferien. Und, und ich verstehe, dass, dass vielleicht nicht alle können einordnen können. Und ich sehe heute, die oder an äh, der ist ein hochkomplexes äh, Konstrukt. Wenn du in einem Veloverein bist, dann sind dort alle dort wegen Velo. Das sind alles Velo-Fanatiker. Oder? Und im Porsche-Verein alle, weil sie wegen Porsche dort sind und und und. Wir hocken in der Freikirche wegen Jesus. Aber wir haben die volle Klaviatur von, von, von schwer übergewichtig bis magersüchtig, von schwer reich bis äh, mausarm. Von Grün bis äh, Umweltverpester, von Rot politisch bis Schwarz. Und das macht es ja nicht einfach in einer Freikirche in Der am an Menschen, der dort zusammenkommt. Und darum denke ich, man sollte sich selber mal nicht wichtig nehmen, Punkt 1. Und, und ja, das Verständnis haben, dass andere Leute anders denken, andere Ansichten haben. Und wegen dem äh, muss man auch nicht gerade äh, eingeschnappt sein. Da kann man ein bisschen entspannter umgehen.
0: Das ist ja wirklich ganz ein ganz schönes Geschichtchen, oder? Jetzt, was du vorhin erzählt hast. Wirklich, mit dem habe ich jetzt auch noch nicht gerechnet gehabt. Oder, oder dass, jetzt, dass wir jetzt auf die Sonntagsschule und, das ist wirklich. Aber es sieht so etwas, glaube ich, charakteristisch vielleicht aus über, über dich, ja, wie du ein bisschen denkst, äh, Daniel Schöne. Ähm, würdest du sagen, dass so an der Front stehen als Unternehmer im Transportbusiness, dass das irgendwo eine Art demütig macht. Vorher hast du gesagt, vor dich neue Entscheidungen treffen oder das. vor mir so durch, ist ja eigentlich auch eine demütige Haltung irgendwo da drinnen.
1: Ich glaube, dass die meisten Leute äh, die Position des Unternehmer komplett verkennen. Ich glaube, die meisten haben total ein falsches Bild. Äh, folgende Episode. Meine Frau führt seit fünf Jahren äh, unsere Lebensmittelsparte. Wir stellen ja 12'000 Tonnen Lebensmittel her. Und eine Kollegin von ihr hat sie mal zwei Tage lang auf äh, Kundenbesuch begleitet in der Westschweiz und im Wallis. Und nach diesen zwei Tagen hat sie gesagt, das, was du jetzt zwei Tage lang gemacht hast, also Kollegin hat das zu meiner Frau gesagt, das, was du jetzt zwei Tage lang gemacht hast, das ist das pure, Demutsprogramm. Du gehst zum Kunden, du dreist Muster drin, du bettelst um Aufträge im übertragenen Sinn, du musst jedem Kunden Schmus bringen, du musst alles, was nicht gut ist, entgegennehmen, musst dich entschuldigen und Besserung gelobe. Und ich glaube, das ist schon... Oder wir kämpfen ja schlussendlich um, um Aufträge und auf, um Kunden und das heisst unsere ganze dominante Rolle, die die Welt meint, wo wir haben. Ist nicht so, weil schlussendlich unser Lohn, mein Lohn zahlt mein Kunde, nicht ich, nicht meine Firma, der kommt Das ist mal die einzige Geschichte, das ist also das äh, Außenhandelsdepartement. Also, wir sind Außenhändler und wir sind eigentlich immer in der schwächeren Position, weil wir, wir, wir sind Außenhändler versus Kund und wir wollen vom Hund etwas, also wir müssen wir entsprechendes Verhalten. Das, Departement das ist wahrscheinlich sehr,
0: sehr, sehr Jesus-like, wenn man so will, oder?
1: Ja, ja, aber da muss jeder hören, die, 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 die Schule macht jeder. Dann haben wir das Innendepartement. Da ist ja auch gemeint, wenn du zu oben bist, kannst doch du doch sagen, wie du es willst, und dann wird es so gemacht. Das stimmt nicht. Oder die, die, die Führung aus Hierarchie, wie das in, der, in den Armeen noch heute der Fall ist, das ist in der Wirtschaft schon lange äh, Geschichte. Ich, ich muss heute, egal wie mein Titel ist, egal was meine Stellung ist, ich muss heute die mir untergeben, die muss ich gewinnen. Die muss ich gewinnen mit meinen Visionen, die muss ich gewinnen mit meiner Persönlichkeit, mit meinem Charakter, mit meinen Aussagen. Das heisst, ich muss irgendetwas schaffen, wo die der Meinung sind, es ist ein Wert, dem mal nachzufolgen, diese Visionen zu teilen. Und wenn ich irgendetwas durchsetze, dann kann ich es nicht befehlen, sondern ich muss es erklären, erläutern und ich muss, ich, muss, also ich bin auch im Innenverhältnis der Verkäufer, weil ich muss eigentlich meine Visionen, meine Ideen intern verkaufen, in der Hoffnung, dass meine Angestellten mehr die Geschichte abkaufen und sie dann auch umsetzen. Das heisst, auf einen Punkt gebracht, Unternehmerpositionen sind äh, aus meiner Sicht äh, unglaubliche Verschleißpositionen. Und das ist mitunter einer der Gründe, das hat meine Frau lange nicht verstanden, weil sie gesagt hat, du kommst nach Hause am Freitag oder am Samstag, am Samstag schaffst, willst du eigentlich niemand sehen und am Sonntag willst du niemand sehen, am liebsten würdest du noch die vernageln. Ja, mir wird irgendwann schon ein bisschen menschenmüde auf dieser Position. Man sagt, man hat die ganze Woche mit Menschen zu tun und... Äh, Außer wenn ich Lastwagen einkaufe. ja, dann bin ich der Chef. Als Lastwagen-Einkäufer kann ich mich quasi benennen, wenn ich will, und alle klatschen, weil die wollen mir ja etwas verkaufen. Oder? Ja. Aber der Verschleiß, ich sage mal, der Verschleiß auf diesen Positionen der ist sehr hoch. Es äh, hat viel mit und Enttäuschungen zu tun mit Menschen. Und das ist das, was dann halt ausmacht, dass man dann äh, zum Teil auch am liebsten gar keine Menschen mehr sieht. Dass man immer noch <lacht> einfach allein ist, äh, Ruhe hat. Und äh, insofern so die Aussagen, äh, Manager sind einsam, ja, die hat, hat etwas, weil man ist halt wirklich äh, mit vielen Entscheidungen unterwegs Und man muss mit vielen Menschen klarkommen, man muss mit Behörden klarkommen. Und, und da hast du nicht wirklich eine starke Position. Das wirkt mhm. nur so. Aber in Wirklichkeit, äh, du hast das Thema Demut angesprochen. Ja, wir haben, ich denke, Unternehmertum ist ein rechts Demutsprogramm.
0: Mhm. Und du sagst ja.
1: Ab jetzt kommt schon... vom Meeting zwei Stunden, ja. oder? Das Kunden Meeting haben wir. Natürlich, als Unternehmer darf ich dort da gewisse Sachen anmerken, wir lassen mir zu, aber schlussendlich ist es ein Kumpf von mir. Ich muss dafür sorgen, dass der happy ist mit mir, ich muss dafür sorgen, dass der happy ist mit meinen Leuten, mit meiner Dienstleistung, mit meinem Produkt. Also letztendlich muss ich mehr unter ihn stellen und ich muss ihn umstellen. und das läuft 365 Tage im Jahr, oder? Sich unterordnen, dienen, oder? ich bin ja in der Dienstleistungsbranche und das sage ich meinen Leuten immer wieder. Dienstleistung sind zwei Wörter drin, dienen und leisten und das bringt es auf den Punkt, Unseres, äh, mein Leben ist dienen und leisten.
0: Ja, und du äh, sagst ja auch ganz klar, du bist äh, Unternehmer aus Berufung, aus. also das ist etwas, wo, wenn man eine Berufung hätte, stellt man es auch nicht immer wieder in Frage, eben, wenn der Mensch einem enttäuscht oder wenn man das Gefühl hat, ah, jetzt, jetzt ist wieder, ich, ich gehe wieder die Mail oder die Extra-Mail. Ist das so? Aber es sollte ja trotzdem manchmal auch noch... Spass machen oder Freude machen. Weißt? Also, du wirkst jetzt nicht wie einer, der einfach oh, trägt die Last. Und, Wenn man die
1: hey, gut, ich habe ha eine unheimlich gute Konstitution. Ich habe ich ha ein Rückgrat, äh, wo stark ist wie ein Ohr. Das, das hilft natürlich, das hilft natürlich äh, brutal. Nein, ich habe viel Spass. Und, und du, du sagst, also das, das Berufungsthema das ist so entscheidend, dass jeder Mensch versteht, was ist seine Berufung ist. Und ja, ich weiß hundertprozentig schwarz auf weiss, ich bin berufen zum Unternehmer. Und darum kann ich relativ vieles auch schadlos wegstecken, wo andere Schaden nehmen, kann ich es wegstecken und äh, mir an Sachen freuen, wo vielleicht sich andere nicht, äh, nicht so daran freuen. Und ich glaube, was auch noch wichtig ist, Geld. Geld war nie mein Motivator. Gewesen. Ich äh, sehe viele, wo, wo lebe lieben Geld verfallen. Und, und das Geld ist gefährlich, wie mehr also man davon hat, wie, wie mehr will man Und äh, wenn, wenn du irgendwann an Punkt bist, dass du um Geld nachspringst, dann, dann wird es für Geist und Seele gefährlich. Und ich bin wirklich Gott dankbar, dass er, äh, ja, das Thema äh, Geld nicht so wichtig ist, dass er das in mir rein, äh, eingepflanzt hat. Mir ist Erfolg sehr wichtig. Also ich bin einer, wo, ich stehe brutal auf Erfolg. Oder? Also Erfolg ist mir enorm wichtig. Ob ich bin Geld verdienen dabei, das ist dann etwas Zweites, aber, aber erfolgreich sein das ist wichtig. Und zum Thema Berufung noch schnell. Ich selber muss mir diesbezüglich nicht mehr Frage stellen. Ich weiß ganz genau, dass das richtig ist. Ich und meine Frau haben uns jemanden mal die Frage gestellt, inwiefern ist das, was wir tun, als Richtige für unsere Kinder? Das ist eher die Frage. Oder? Ist ist der Rucksack, wo man trägt, der Rucksack ist dafür für unsere Kind, auch wenn es portioniert ist und nicht, nicht die ganze Dosis, wo ich da tragen ist, mögen sie das tragen, tut ihnen das gut, nein schade? Und das ist eine Frage, die ist natürlich nicht abschließend geklärt. Aber äh, ich hätte ein volles Verständnis, wenn unsere Kinder sagen. Wir wissen das nicht. Das ist, uns, das ist unsere Last. Wir sind, nicht, wir sind vielleicht auch nicht für das berufen. Das ist durchaus denkbar, dass die diese Berufung nicht so haben wie ich. Und wie meine Frau. Insofern müssen wir dort sicher offen sein, dass äh, ihre Berufung vielleicht anders läuft.
0: Ja. wo ja zum Beispiel glaub, die Tochter, wenn ich das eine richtig gesehen habe, auch schon was, Salatsauce äh, oder was macht sie? Und so Sachen, oder nicht? habe ich vielleicht auch schon wieder
1: ja, sie hat eine Firma und stellt äh, Kräuterbutter her, genau. Okay. Oh, okay. Also unsere drei Kinder haben sich, haben sich allesamt eigentlich für so wir darum ausgesprochen. <lacht> Aber wir wollen einfach offen bleiben, dass sie einen anderen Weg wählen. Und wollen das nicht vorzeichnen für sie, sondern das muss die Berufung, das muss jeder selber für sich herausfinden. Was ist seine Berufung? Oder? Ja.
0: Genau. Wenn ich noch so zum Abschluss in diese die Richtung darf gehen. Dani, wegen, du hast mir es eingangs schon gesagt, so das in dir dass Gang wieder die auf den Weg machen, neues Land zu erobern und was könnte das im Moment heißen? Also über einen Bereich können wir vielleicht richten so, wegen co 2 neutral Werten bis 2023 oder als Ziel? Hat passt das auch in das oder, also, oder ist es sowieso klar als Transportunternehmen muss man in die Richtung jetzt, jetzt gehen, aber ich meine die geht nicht nur in die Richtung, der geht ja fast ein voraus jetzt wieder in diesem Thema, oder?
1: Ja, ich auf das, auf, auf die Frage muss ich ja. dir zwei Antworten geben. Die CO2, die CO2, thematik ja, die ist, die ist sicher massenscheinend für uns als Unternehmergruppe. Und das ist ein persönlicher Wunsch auch von mir. Ich bin in der Transport- und Logistikwelt etwas wie Schwarzer äh, schwarze Schaaf die letzten 20 Jahre. Ich bin vermutlich der Transportler, der am schnellsten gewachsen ist. Ich äh, habe mich über einen Preis äh, profiliert. Wir haben Kunden gewonnen und sind natürlich äh, von dem her hat man nicht so wahnsinnig Freude gehabt. Und ich merke auch, dass also die Rolle vom schwarzen Schaf die habe ich jetzt auch gesehen die bin ich langsam satt und mir sind heute ein etabliertes äh, renommiertes äh, Logistikunternehmen gehören zu den größten im Land und dort habe ich einfach gemerkt ich werde ich will irgendeinen Beitrag leisten wo über Preis ausgeht der einfach wo, wo anders ist als da andere machen und was wir bis jetzt gemacht haben und ich bin eigentlich so auf das Thema Umwelt, was mich zündet hat, ist unsere kleinste Tochter, die hatte in der Schule also, äh, eine Ausbildungsserie zum Thema nachhaltiges, äh, äh, nachhaltige Wirtschaft hatte. und ich habe mit ihr am Wochenende gelehrt und dann sind dort so Sachen gekommen, wie ein, ein, ein paar Jeans, 12'000 Liter Wasser und ein auf die Welt fliegen ist das und das und das hat bei mir äh, etwas in Gang gebracht und, und das hat schlussendlich dazu geführt, dass ich mich damit äh, beschäftigt habe. Und der äh, der Wunsch, der Wunsch hatte, ich wollte als Transportler, wo man ja per se am Pranger steht stehen mit, äh, mit Emissionen, da wollte ich jetzt wirklich etwas bewegen, das einfach ja, vielleicht fast ein wenig gestört ist. Also, zum Teil sagen die Leute, äh, schütteln den Kopf und sagen, das ist ihnen, das ist nicht möglich. Ich setze alles daran, dass wir äh, 223 CO2-neutral sind. Ich bin jetzt gerade am äh, Verhandeln von 100 neuen äh, Fahrzeugen, die also wo, wo CO2-neutral unterwegs wären, damit wir hier da vorwärts kommen. Das ist die eine CO2-Neutralität. Das ist ein Unternehmerthema. Ich habe vor vielen Jahren einen Traum. Gehabt und habe träumt, dass zwei Gleise vom Himmel oben runterkommen. Eins von links, eins von rechts. Und die Gleise, die auf die Welt kommen, und auf der Welt sind sie dann parallel, irgendein parallel nebeneinander gelegen. Und dort, wo sie parallel nebeneinander liegen, ist noch so ein Bahnhöfli, so Weichehäusli gestanden. Und dann habe ich in diesem Traum mit Gott Dialog geführt. Ich Gott, was ist das? Und dann hat er mir gesagt: Look, das Gleis, und das ist das Unternehmertum. Das ist die, 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 die Fähigkeit, Unternehmen aufzubauen, zu führen. Das musst du weiter kultivieren, da musst du dranbleiben. Und das andere Gleis, das ist mein Reich und das ist der Glauben. Das musst du auch kultivieren, das musst du ausbauen, das musst du auch, musst du auch stärken. Und, ich sage, ja, und was passiert wenn die zwei Gleise dort beieinander stehen? Sage, dann kommt der neue Lebensabschnitt für dich. Und dann sagt er, wie ist denn das? Sagt ihr, wenn du 50 bist. So, ich werde das Jahr 50, die letzten sieben Jahre sind im Zeichen gestanden von Management aufbauen, meine Firmen unabhängig machen von mir, damit die, wenn die neue Aufgabe kommt, parat bin. Wir haben dieses Jahr eine eigene Stiftung gegründet und wir werden jetzt in verschiedensten Ländern aktiv. Ich gehe nicht mit der Bibel in der Hand auf die Kreuzung und kommissionieren, sondern meine Mission ist, Arbeitsplätze in Länder zu bringen, wo es an guten, nachhaltigen Arbeitsplätzen fehlt. Das ist eigentlich meine Überzeugung, dass Gott mit dort hat. Auf der Schnittstelle ich Gottes Unternehmertum, dass wir in Firmen sein können, die Arbeitsplätze schaffen. Dass wir ein neues Unternehmermodell in gewissen Ländern zeigen, wo nicht darum geht, dass die Unternehmung am Unternehmer dient. Und per se der Zufall ist, der Unternehmer möglichst schnell reich zu machen, sondern dass der Unternehmer da ist, der Unternehmung zu dienen. Und die Unternehmung schafft Arbeitsplätze und äh, schafft gute Arbeitsplätze mit, mit vernünftigen Einkommen. Wir, wir planen aktuell in diesen Businessplanen die wir schreiben, in den Ländern, wo wir hier andenken planen wir mit dem doppelten Salär als üblich bezahlt werden. Weil wir einfach wissen, äh, mit äh, 230 Euro kann jemand in Moldawien oder in, in, in der Côte nicht leben. Also bauen wir bewusst auf Businessplan, und sagen, wir tun die Leute besser und lernen, als das die anderen machen. Dafür gibt es halt entsprechend weniger oder die für die Unternehmung. Das ist, äh, ich glaube, das ist die neue Aufgabe, die wo, wo für mich parat ist. Hm.
0: Super, ja, spannend. Und äh, weitere Abenteuer äh, werden wahrscheinlich noch kommen. Du hast auch hier, wenn ich noch das letztes Mal auf das kann bezogen äh. Ich hoffe, dass Gott noch viele richtig grosse Abenteuer für ihn auf Lager hat. Hast du hast im Beschrieb selber wahrscheinlich auch mit, mitgegeben, oder? Also, da, da kommt viel von dem führen. Jetzt auch in diesem Gespräch das merkt man, ähm, dass du gerne noch ja, frisch bist für, für Sachen, was, was Neues können kommen und äh, Abenteuer anpackst. Und äh, ja, danke vielmals, Daniel Schoni, dass wir ein hineinschauen in das Leben von dir als Unternehmer. Und äh, wo nicht immer Applaus ernt ist und so, sondern so, äh, viel, viel, äh, ja, deine Schweiz hast du beschrieben und das ist sehr spannend und viele werden wahrscheinlich, ja, deine Belegschaft, sagen es vielleicht dem Chef nicht immer, aber werden wahrscheinlich schon sehr dankbar sein für das, was du, <lacht> du auch machst, oder?
1: Ja, das gehört ja. mir eher selten, das ist ja so.
0: Aha, und, aber... äh...
1: Ja. ja, ja, aber schlussendlich sind wir in einem harten Markt, wir kämpfen um, um Marktanteil, wir kämpfen um, äh, um ein bisschen Gewinn und äh, ich sage an mal so ein Interview oder im in Männerverhältnis, Verhältnissen, ja, da würden sicher auch noch andere Töne bei mir gehören, die vielleicht weniger gut tönen und die wären vermutlich auch mal spannend, wenn wir die würde einholen holen. <lacht> aber alles in allem, ja, ich glaube, meine Mannschaft ist äh,
0: größtenteils,
1: der ich, schon, schon einverstanden mit.
0: Ja, sehr gut. Danke vielmals, Daniel Schöne noch einmal, dass wir okay. einen Einblick bekommen hier in diesem Rahmen. Alles Gute. Und mit eurem ganzen Projekt, oder das CO2-neutrale Projekt, das verfolge ich sehr gerne. Das finde ich total mutig und, und stark, dass ihr dort hier da vorausgeht. Daniel, merci. Und wieder eine schöne Sommerzeit. Was hast du für Pläne im Sommer eigentlich?
1: Mein ah, haben Meine die Frau und ich haben gesagt, auf 50, jetzt, jetzt um 50 werden, gehen wir mal in unseren Spuren von der Hochzeitsreise nach und gehen auf Korsika und Wochen Woche auf Sardinien, so wie wir es eben im Sommer 1993 gemacht
0: haben. Einfach, dass wir dann noch ein bisschen jünger waren. <lacht> <lacht> also, wünschen wir jetzt schon der ganz schöne Ferien ja. und merci noch für das Gespräch. Danke.
1: Danke vielmals, alles Gute, Gottes Sagen.
0: Danke, ebenfalls.